1: Genau 71 Tage, nachdem die Los Angeles Lakers durch ein 106 zu 93 gegen die Miami Heat im sechsten Spiel der NBA Finals 2019-2020 Meister geworden sind, fängt die neue Saison an mit zwei Spielen, mit dem der Brooklyn Nets gegen die Golden State Warriors und mit dem Spiel des Meisters und der Ringübergabe zwischen den Los Angeles Lakers und den Los Angeles Clippers in L.A., und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, der ersten Ausgabe zur Saison 2020-2021 hier bei Triple Double auf Sportpodcast.de. Es wird eine Saison wie kaum eine andere, so ähnlich wie die letzte Saison, aber die NBA versucht in irgendeiner Weise Normalität herzustellen. Wir versuchen auch Normalität herzustellen hier bei Triple Double und werden euch in der kommenden Saison wieder regelmäßig mit den Spielberichten aus der letzten Nacht dann ähm, ja, auf den neuesten Stand bringen. Mein Name ist Andreas Thies und heute wieder dabei einer aus dem Team unserer NBA-Experten hier bei Sportpodcast.de und das ist in diesem Fall Daniel Seiler. Hallo Daniel.
0: Hallo Andreas.
1: Hast du NBA
0: schon vermisst? Ähm, ja, man, kann, man kam ja eigentlich gar nicht dazu, wirklich die NBA zu vermissen, weil es gab ja keine so wirkliche Pause. Also, ähm, die, Ringüber-, also die, die Meisterschaftstrophäe wurde ja gerade übergeben, LeBron James hat gerade den Finals-MVP bekommen und gefühlt, ja, nicht nur gefühlt, ja, eigentlich waren ja schon drei Wochen später, hatten wir ja schon den NBA-Draft mit den verschiedensten Trades drumherum. Diese Horrornachricht von Clay Thompson, dass er sich verletzt hat. Man war also sofort wieder in diesem NBA-Zirkus drin. Danach direkt die Free Agency die auch ganz, ganz viel natürlich ähm, gebracht hat. Wir werden auch noch drüber sprechen. Und deswegen hatte man eigentlich gar keine Zeit, die NBA so wirklich vermissen. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass es wieder losgeht. Ja, es ist tatsächlich so. Es hat kaum einen Tag gegeben ohne News
1: aus der NBA. Ne? Das ist wie, gesagt, wie du gesagt hast, die Draft die Free Agency, dann die News unter anderem mit Clay Thompson. Dennis Schröder ist gewechselt. Anthony Davis hat einen Riesenvertrag unterschrieben. janis Antetokounmpo hat einen Riesenvertrag unterschrieben. James Harden macht Ärger. LeBron James will wieder Meister werden und so weiter. Also es gibt schon eine ganze Menge, was es zu berichten gibt und was es dann auch in den nächsten Monaten zu berichten gibt. Die NBA hat sehr, sehr gekämpft um den Spielplan, wie sie es aufstellen wollen, wie sie dann ja auch so ein bisschen so langsam wieder Normalität herstellen wollen, was die Länge der Saison angeht und was die was die, ähm, ja, was die Finals angeht, dass sie nicht mehr im Oktober stattfinden, so wie in diesem Jahr. Was hat die NBA gemacht, damit, sie, damit wir im nächsten Jahr vielleicht dann schon im Juli einen Meister
0: bekommen werden? Also die NBA hat auf jeden Fall zum, zuerst ähm, die Saison verkürzt um zehn Spiele. Es gibt also nicht mehr 82 Saisonspiele, wie es ja eigentlich in der regulären Saison stattfinden soll, sondern ähm, 72 und ja, ein anderer Grund, wie wir es jetzt geschafft haben, dass die äh, NBA Finals im Juli stattfinden und vielleicht sogar ein paar Spiele zur Olympia können, äh, ist natürlich auch, dass die Saison jetzt schon wieder anfängt. Denn ein lange anberaumtes Datum war der 18. Januar, der altbekannte Martin Luther King Day, was ja auch immer ein großes Event ist in den USA. Für die NBA ist es immer eine wichtige Anzahl, an äh, ein wichtiger eine wichtige Anteil der Spiele. Aber da hat man sich eben dagegen entschieden und hat gesagt, am 22. Dezember geht es halt eben schon los, sodass wir eben auf lange Sicht dann auch wieder den normalen Spielplan hinbekommen können, dass eben Olympia stattfinden kann und dass ähm, ja, die langfristige Zukunft dadurch eben gesichert ist. Und Adam Silver hat es ja auch nicht nur deshalb begründet, sondern auch dieser Monat, statt am 18. Januar schon am 22. Dezember zu starten, spart der NBA ungefähr eine Milliarde Dollar. Und das, Diese Zahl zu sehen macht es dann schon irgendwie deutlich, wie wichtig es ist, allein diese Christmas-Games zu haben, die am 25. traditionell stattfinden. Und alles in allem, es gibt zwei Saisonhälften. Die eine läuft jetzt erstmal bis zum 11. März, dann gibt es einen virtuellen All-Star-Break, ohne dass, dass sich die Spieler da zu einem All-Star-Game treffen. Und dann geht es weiter in die zweite Saisonhälfte. Und da, das muss man auch gleich mal dazu sagen, die ist noch gar nicht geklärt. Das heißt, die erste Saisonhälfte bis Mitte März wird erstmal evaluiert, was ist passiert, wie hat sich jetzt der erste Teil der Saison, wie hat der geklappt und dann wird eben geschaut, wie kann man weitergehen ähm, es ist immer noch offen, ob man vielleicht ab März in eine Bubble geht ob die Playoffs in der Bubble gespielt werden Also da ist noch, noch gar nichts klar. klar ist, es wird ohne Zuschauer gespielt und in den eigenen Arenen was nehmen die Spieler
1: dafür in Kauf? Wir haben ja in den letzten Jahren dann auch so ein bisschen den Weg weg von den Back-to-Back-Games erlebt. Wir werden wahrscheinlich nicht umhin können, dass wieder mehr Back-to-Back-Spiele gespielt werden, oder?
0: Ja, das, das auf alle Fälle. Die NBA hat auch gesagt, man versucht, die Reisen ein bisschen einzuschränken, öfter mal gegen die eigenen Division-Konkurrenten spielen, öfter mal Back-to-Backs, dass man halt nicht zwischen zwei Nächten die Halle wechseln muss, sondern heißt auch wirklich zwei Tage am Stück dasselbe Spiel, und deswegen ist klar, gerade für die Spieler, die in der Bubble gespielt haben, es ist eine extreme körperliche Belastung. Man hat insgesamt vielleicht drei Wochen, vier Wochen frei gehabt. Gerade ein LeBron James in seinem Alter. Wir sprechen oft genug drüber. Wie wird wahrscheinlich die, die Regular Season ein bisschen ruhiger angehen. Aber ja, körperliche Belastungen nehmen die Spieler damit in Kauf. Aber sie, sie safen damit so, sozusagen ihren Zahltag. <lacht>
1: Das wollte ich gerade fragen, sie äh, machen natürlich alles, um in irgendeiner Weise die NBA zu retten, um dann auch Gelder zu retten, aber sie nehmen körperlich etwas in Kauf. Und äh, da wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch vor allen Dingen in der Regular Season viel um Zeitmanagement für die großen Spieler gehen, oder?
0: Also das ist ja eh schon ein Phänomen der letzten Jahre. Kawhi Leonard ist ja quasi der, der Erschöpfer des, ähm, der Schöpfer des Load Managements. Der hat, glaube ich, schon seit drei Saisons keine back to backs mehr gespielt. Und ich glaube, gerade das wird sehr häufig rausgenommen. Natürlich hat die NBA wieder Regeln rausgebracht, dass in einem National-TV-Game äh, kein großer Spieler geschont werden darf. Deswegen werden da die Vereine schauen, wer wird wann wie spielen können. Ähm, eine neue Regelung der NBA ist jetzt ja auch, dass die Kader an einem Spieltag ähm, 15 Leute wieder betragen darf. Das heißt, es dürfen 15 verschiedene Spiele zum Einsatz kommen. Vielleicht sehen wir mehr Garbage-Time am Ende einer Partie. Auf jeden Fall werden, werden größere und tiefere Kader, denke ich, in der Regular Season auf jeden Fall gefragt werden.
1: Ja. Ähm, wie sieht es aus mit den Zuschauern? Was machen die Toronto Raptors zum Beispiel, die ja north of the border sind in Kanada und wo wir in der, im letzten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, dann ja auch in der MLB gesehen haben, dass so ein, so ein Team wie die Toronto Blue Jays dann nach Buffalo mussten, um dort ihre Heimspiele auszutragen. Wie läuft es da in der neuen Saison dann ab mit den Reisen dann auch nach Kanada? Können die Toronto ähm, Raptors zu Hause spielen?
0: Gleiches Ding wie ähm auch schon in anderen Sportarten, die, die Raptors können ihre Heimspiele nicht in Toronto stattfinden lassen, sie wechseln ihren Standort nach, einmal komplett quer durch die USA nach Tampa ähm, und sind dieses Jahr die Tampa Bay äh, Raptors und ich weiß gar nicht, ob sie offiziell so genannt werden sollen, zumindest sie werden ihre Heimspiele in Tampa absolvieren, um einfach eben dieses, diesen Grenzübergang verhindern zu können. Also wir werden auch dieses Mal wieder keine normale Saison erleben.
1: Ich glaube, das können wir uns können wir uns abschminken. Das können wir uns sowieso in ganz vielen Sportarten abschminken. Das können wir uns im richtigen Leben abschminken. Ähm, Zuschauer, ist das von Fall zu Fall? Ähm, wird, das, wird das evaluiert oder wie wird das gemacht mit den Zuschauern? Da werden gar keine Zuschauer zugelassen.
0: Es werden erstmal keine Zuschauer äh, zugelassen, ähm, und dann ist eben auch wieder dieser 11. März, von dem ich gesprochen habe, so also ein ganz wichtiger Punkt, ob da vielleicht entschieden werden darf. Wir haben Schnelltests, man, man darf Zuschauer reinlassen, also gerade Teams wie die Warriors haben der NBA schon Konzepte dargelegt, weil sie eben auch gesagt haben, pro Spiel, dass, in dem keine Zuschauer ähm, im, in der neuen, im neuen Chase Center sind, verliert, verlieren die Warriors 5 Millionen Dollar, was eben bei einer eine gewissen Anzahl von Heimspielen halt sie, ja, es rechnet sich dann halt einfach hoch und deshalb wurde viel versucht, letztendlich hat Adam Silver aber gesagt, dass es gibt keine Möglichkeit, dass ähm, Zuschauer in die Stadien gelassen, äh, in die Arenen gelassen werden, vielleicht denn ja ab März
1: Mal schauen, wir werden es sehen, ob ab März dann Zuschauer wieder zugelassen werden. Ich meine, wir sind im Moment alle in einer sehr, sehr komischen und sehr, sehr außergewöhnlichen Situation auf der gesamten Welt. Und da macht das, das macht ja natürlich auch vor dem Basketball keinen Halt. Wo wir gerade bei den Golden State Warriors waren, können wir ja mit dem Nachrichtenblock so ein bisschen mit den Warriors anfangen. Stephen Curry ist wieder zurück, aber Clay Thompson ist für die Saison oder fällt für die Saison aus. Was ist da los gewesen bei Clay Thompson und wie geht Stephen Curry und wie geht es den Golden State Warriors vor der neuen Saison?
0: Ja, es war natürlich, ich glaube, eine Nachricht, die den Draft oder die Draftnacht ähm, überschattet hat. Ich glaube, die wenigsten wissen noch, in drei Jahren wer der Nummer eins Pick war. Aber ich glaube, die meisten werden noch wissen, dass an dem Tag released wurde, dass Clay Thompson sich die Achillessehne gerissen hat und somit hat er quasi nach einem Kreuzbandriss in den Finals 2019 die wohl schlimmste Basketballerverletzung erlitten, nämlich in einem Trainingsspiel äh, riss ihm die Achillessehne und ist somit folglich natürlich raus für die komplette Saison und das ist natürlich nochmal ein Bruch in, für die Warriors, weil die Dubs haben sich viel ausgemacht vor der Saison, Steph Curry ist wieder komplett fit, Clay Thompson soll wieder fit sein und dann eben auch zusammen mit Draymond Green soll wieder dieses alte magische Dreieck aufleben sollen und vielleicht dann auch ähm, mit James Wiseman, den Nummer 2 Pick und Andrew Wiggins, die Starting Five kompliziert werden, aber da, das klappt eben nicht bei den Warriors, dennoch wurde Ganz, ganz viel von GM Bob Myers versucht, dass eben diese Saison nicht die gleiche sein wird wie in der letzten Saison. Es wurde relativ schnell reagiert mit der Trade-Exception, die man im letzten Jahr für Andre Godella bekommen hat. Das heißt, man hat quasi Cap-Space bekommen, den man noch hinzunehmen darf, ohne den Spieler abgeben zu müssen. Wurde Kelly Oubre Jr. von den Phoenix Suns über die Oklahoma City Thunder zu den Warriors getradet, ist zwar kein 1-zu-1-Ersatz für Clay Thompson, aber ich würde sagen, in der Situation tatsächlich die beste Lösung gewesen. Steph Curry ist jetzt wahrscheinlich einfach auf sich alleine gestellt. Er zeigte es schon, der Preseason hatte gute Auftritte, unter anderem gegen die Sacramento Kings legte der, der Point Guard mal 29 Punkte auf, aber es wird auf jeden Fall eine One-Man-Show werden in Golden State. Kelly O'Bray Jr. ist ein super Verteidiger, ist aber offensiv einfach nicht so behaben, wie es ein Clay Thompson ist. Andrew Wiggins ist Andrew Wiggins, James Wiseman muss noch sehr, sehr viel lernen und ich glaube, es kommt jetzt sehr, sehr viel auf Steph Curry an. Dennoch, die Warriors haben klar gemacht, es wird nicht so eine Saison wie letztes Jahr. Wir greifen die Playoffs an, wir wollen so weit kommen wie nur möglich und ich glaube, die Warriors sind einer der Wundertüten der Saison. Könnte allerdings auch eine sehr, sehr spannende Saison werden mit den Warriors, ne? Allerdings, ja. komplett, weil man weiß halt nicht, schafft es Andrew Wiggins, der Nummer 1 Pick von 2014, endlich diesen Schritt zu machen oder... Ist er, oder bleibt er halt einfach dieser, ich mache 18, 19 Punkte im Spiel, aber mache eigentlich kein gutes Spiel, wie bringt sich Kelly Oubre Jr. rein, der hat auch Wut im Bauch, nachdem er so viel für Phoenix gegeben hat, er einfach weggetradet wurde und gibt es vielleicht wieder einen 2016er Draymond Green, der plötzlich mit 34% die Dreier trifft, man weiß es nicht, es gibt so viele Ups und Downs bei den Warriors und ich bin ultra gespannt.
1: Mit den Warriors wollten wir eröffnen wegen dieser großen Nachricht, wegen Clay Thompson, dass der sich so schwer verletzt hat. Aber die Schlagzeilen haben eigentlich andere Spieler und andere Teams dann in den letzten Wochen beherrscht. Es geht um zwei Supermax-Verträge, die unterschrieben worden sind. Vielleicht sogar drei, wenn man Rudy Gobert jetzt noch mit einbezieht. Aber Anthony Davis und Yannis Antetokounmpo Eckpfeiler ihrer Mannschaften, der Los Angeles Lakers bzw. der Milwaukee Bucks haben jetzt riesige Verträge unterschrieben und wir müssen als erstes wohl mit Janis Antetokounmpo anfangen, der einen Supermax-Vertrag unterschrieben hat und der den größten Vertrag in der NBA-Geschichte unterschrieben hat und der jetzt bei den Milwaukee Bucks bleiben wird. Erste Frage, blieb den Bucks überhaupt was anderes übrig? Zweite Frage ist, haben die Bucks noch in irgendeiner Weise Potenzial bzw. Handlungsspielraum, um in den nächsten Jahren Janis Antetokounmpo einen Roster an die Seite zu stellen, mit dem eher eine Meisterschaft angreifen kann.
0: Also blieb äh, den Bucks was anderes üblich. Äh, übrig, würde ich eher so formulieren, äh, die Bucks haben es mit Kurshand genommen. Yeah. Ähm, wenn du so einen Spieler wie Yannis Antetokounmpo in deinen Reihen hast, dann zahlst du vier Supermax-Verträge, wenn es sein muss, weil letztendlich zählt ja eh nur wie äh, eins gegen den Cap. Ähm, ja, Yannis Antetokounmpo hat natürlich die, die ganze Free Agency regiert, muss man ja tatsächlich sagen. Also Teams wie die Miami Heat, wie die, die Toronto Raptors haben scheinlich ihre ihren Fokus der Offseason auf 2021 gelegt, wenn der Greek Freak eben, ja, Free Agent werden könnte. Aber er hat, er hat sich dann ja letztendlich dagegen entschieden, hat gesagt, Milwaukee ist is my city. Also fühlt sich da sehr zu Hause, ist sehr dankbar, dass sie ihn damals gedraftet haben. Und ja, hat jetzt diesen Supermax unterschrieben, wie du sagst, der größte Vertra Vertrag in der History der NBA. Das wird aber natürlich auch nur bis zum nächsten Super Supermax-Vertrag äh, andauern. Äh, nichtsdestotrotz, die Bucks haben natürlich versucht, die eines Antetokumbo ein äh, besseres Roster an die Seite zu stellen. Man hat getradet für Drew Holiday von den New Orleans Pelicans, dafür haben George Hill, ähm, Eric Bledsoe und ganz viele Draftpicks Milwaukee verlassen. Und da sehen wir vielleicht schon die erste Frage, was passiert mit diesen Draftpicks? Braucht Milwaukee die, die, diese Draftpicks überhaupt in den nächsten Jahren? Und das, deshalb wurde der Holiday Trade so ein bisschen kritisiert. Eins ist klar, Holiday macht die Bucks deutlich besser, als es Bledsoe und Hill gemacht haben. Er ist ein besserer Point Guard, er ist ein besserer Verteidiger, trifft bessere Entscheidungen, vor allem als Bledsoe. Ähm, aber ich würde dann eben auf der anderen Seite sagen, diese Draftpicks werden in den nächsten Jahren nicht viel wert sein, denn mit Janis wird man in der Regular Season immer äh, um die vorderen Plätze mitspielen im Osten. Deswegen werden das Draftpicks am er Ende der ersten Runde sein. Ähm, dann natürlich noch eine Story, die die Bucks in der Offseason begleitet hat war diese Saga um Bogdan Bogdanovic. Es war eigentlich schon ein fertiger sign and Trade Deal mit den Sacramento Kings ausgemacht. Der Serbe sollte im Tausch für ich meine Dante Divincenzo, DJ Wilson und erst dann Ilya Sova zu den Bucks kommen. Da hat er aber selbst äh, nein gesagt und deshalb sind den Bucks dann doch ein bisschen die Hände gewunden, denn man hat jetzt zwei Max-Verträge mit Chris Middleton, der letztes Jahr seinen Zahltag hatte, und Jannis Antetokounmpo. Äh, Im nächsten Jahr will Drew Holiday bezahlt werden, den hat man ja nicht umsonst geholt. Also das sind ja schon drei sehr, sehr gute Basketballer und sorgen auch dafür, dass man im Osten auf jeden Fall in die zweite, dritte Playoff-Runde kommen kann. Drumherum muss man halt so ein bisschen auf die eigene Entwicklung hoffen, gerade von einem Dante DiVincenzo, von einem Bad Pat Connerton. Ähm, außerdem wurden noch ein paar Spieler geholt, die helfen können, wie ein Bobby Portis oder ein Tory Craig. Also... Das Roster der Milwaukee Bucks ist gut, ob es sehr gut werden kann, das wird tatsächlich die Zukunft
1: zeigen. Aber sie haben für die Verhandlung mit Bogdan Bogdanovic da haben sie jetzt von der NBA eine Strafe aufgebrummt bekommen und verlieren zwei zweitrunden Pick jetzt im nächsten Draft.
0: Das ist äh, richtig, weil es, man darf un, äh, vor der Offseason der Deal wurde ja quasi vor der Offseason von Adrian walsh und Rowski, Rowski geleakt, darf man nicht mit fremden Spielern sprechen und genau das hat eben äh, der GM von den Milwaukee Bucks, John Horst hat das gemacht, Bogdan Bogdanovic gehörte da aber noch den Kings und dadurch, dass er dann eben gesagt hat, hey, ich will da gar nicht hin, ich will nach Atlanta, hat die, ähm, hat die NBA eben gesehen, ach, die haben vorher ja schon gesprochen, deswegen eben der Verlust des äh, Zweitrundenpicks. Die
1: Milwaukee Bucks zahlen ähm, Janis Antetokounmpo in den nächsten Jahren 39,3 Millionen, dann 42,9 Millionen, dann 45,6 Millionen, dann 48,7 Millionen und dann 51,9 Millionen Dollar. Basketballspieler müsste man sein, beziehungsweise guter Basketballspieler oder Janis Antetokounmpo müsste man sein. Er hat auf ja, jeden Fall ein... E
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, und zu seinem ersten Heimspiel in Milwaukee ist er noch gelaufen, weil er sich kein Taxi leisten konnte. Ja, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich der Wahnsinn. Und Janis äh,
1: Antetokounmpo hatte also diesen Supermax-Vertrag unterschrieben. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir hier bei Triple Double mal über Anthony Davis sprechen über den James-Harden-Ärger und über das, was so die Trades dann hervorgebracht haben, weil die Supermax-Verträge waren so ein bisschen, ja, die, die Trades standen etwas im Schatten von den äh, Supermax-Verträgen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de und unserer kleinen Vorschau auf die neue Saison 2021 oder 2020-2021. Giannis Antetokounmpo hat einen riesen Vertrag unterschrieben und da haben sich die Lakers gedacht, Mensch, wir müssen unsere Schäfchen dann auch mal ins Trockene bringen, weil LeBron James wird vielleicht nicht mehr lange spielen und wir müssen unsere, unser Spiel auf mehreren Säulen aufbauen. Natürlich ist LeBron James, solange er noch spielt, die eine Säule, aber die andere Säule soll in den nächsten Jahren dann Anthony Davis sein. Und auch Anthony Davis hat einen Riesenvertrag Vertrag unterschrieben und wird jetzt bis 2024, 2025 auf jeden Fall bei den LA Lakers bleiben. Daniel, wie sieht der Vertrag aus und wie bewertest
0: du den Vertrag, die Vertragsunterschrift von Anthony Davis? Also Anthony Davis hat einfach eine klassische Max-Extension gesigned mit Spieleoptionen, sodass er eben aussteigen kann, sollte er available, also zulässig sein für den Supermax-Vertrag, aber was, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Lakers da noch einen zweiten, recht guten Free-Agent gehalten, also keinen Free-Agent gehalten haben, aber noch einen recht, recht guten anderen Max-Deal gehalten haben, nämlich LeBron James hat auch einen neuen Deal unterschrieben bei den LA Lakers, bis zur Saison 2022-23 wird der King noch ähm, 85 Millionen Dollar verdienen Ja und für die Lakers bedeutet das, dass man wie du es gesagt hast, die Schäfchen ins Trockene gebracht hat sowohl Anthony Davis der ja, ein bisschen gewartet hat, wie er unterschreibt, dann letztendlich doch die vier Jahre unterschrieben hat, war dann ein bisschen überraschend, dass sich die Lakers ihn so lange sichern und das war ist natürlich eigentlich auch so eine offizielle Stabübergabe von LeBron James an Anthony Davis, wenn ich hier fertig bin, dann ist das dein Team, ähm, ja und das ist glaube ich positiv für die Lakers, dass sie ihre beiden Superstars, Megastars ähm, in Lala Land halten konnten. Die Lakers sind am
1: Tierrenner Meister und werden natürlich jetzt die Gejagten sein. Haben sie einen Roster, mit dem sie das dann, ähm, das Unternehmen Titelverteidigung dann auch wieder angehen können? Ich meine, wenn du mit Anthony Davis und LeBron James zwei Spieler dieser Kategorie hast, bist du sowieso im Favoritenkreis. Aber haben sie dann auch den, den kompletten Roster da, um die Titelverteidigung anzugreifen? Sind sie das Team to Beat?
0: Ja, mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, also ein eindeutiges Ja. Die Lakers haben sich nach ihrem Titel sogar noch verstärkt. Ähm, natürlich hat man auf der Abgangsseite einige Veteranen, einige gute Spieler wie Rajon Rondo, Dwight Howard, JaVale McGee, aber eben auch einen Danny Green oder einen Avery Bradley. Aber auf der Zugangsseite hat man quasi ähnliche, wenn nicht sogar bessere Spieler mit deutlich mehr Zukunft und deutlich mehr Möglichkeiten, als es eben die genannten Spieler waren. Ein Rajon Rondo wurde durch einen Dennis Schröder ersetzt der natürlich quasi das gleiche Skillset hat, nochmal ein bisschen schneller ist, zwar nicht dieses diese Spielverständnis hat, aber sein Dreier fällt ähnlich gut, außer der von Playoff-Rondo, da müssen wir natürlich nochmal in einer ganz anderen Sphäre sprechen, aber sein Dreier fällt gut, ähm, er, hat eine, er hat trotz allem ein super Spielverständnis, weiß seine Mitspieler einzusetzen, dieser erste Schritt ist natürlich unfassbar wichtig, dann Wurde ein Danny Green wurde ersetzt durch Wes Matthews und das ist, wie ich finde, wirklich ein 1 zu -1, -1, 1 Ersatz, kann man gar nicht so sagen. Und dann natürlich auf der Center-Position, also Javel McGee und Dwight Howard wurden ersetzt durch Montresselwell und Marc Gasol. Und ja, sind wir ehrlich, die beiden Neuen sind deutlich bessere Basketballer als die beiden, die gegangen sind. Denn sowohl Javel McGee als auch Dwight Howard konnten zwei, zwei Sachen gut danken und blocken. Marca Soll kann beides, Marca soll kann aber auch Dreier werfen, Montressel Rell kann sehr, sehr gut danken, ist nochmal ein ganz anderes Powerhouse, gibt den Lakers nochmal eine andere Möglichkeit auf Center und deshalb sind die Lakers immer noch das Team-to-Beat, wenn nicht vielleicht sogar noch einen Tacken weiter oben als letztes Jahr. Jetzt können wir da mal gerade über Dennis Schröder
1: sprechen. Dennis Schröder, hat ja so ein bisschen einen Lottogewinn gewinn gehabt, dadurch, dass er jetzt den Trade bekommen
0: hat von den OKC Thunder zu den LA Lakers? Ja, muss man auch so sagen, weil er hat ja letztes Jahr in OKC, in der Mannschaft, die ja komplett überperformt hat, war er ja sogar einer der wichtigsten Spieler. Er war der Sixth Man, er war in, dieser, in diesem Dreier-Point-Guard-System mit Chris Paul und Jay Gilges Alexander, war er ja trotzdem einer der wichtigsten. Er hätte, wie ich finde, der Sixth Man of the Year werden müssen. Und seine Rolle wurde jetzt einfach abgegradet. Äh, so wie es scheint, würde er starten für die Los Angeles Lakers beim Team von Frank Vogel, er hat das bekommen, was er wollte und außerdem, muss man es einfach sagen, hat er deutlich mehr Freiheiten auf dem Platz bekommen, denn Dennis kann auch Offball agieren und diese Möglichkeit hat er in OKC nicht so oft und die wird er jetzt haben, weil sowohl ein Anthony Davis als auch ein LeBron James werden viel den Ball in der Hand haben und wenn Dennis dann da weiß, wohin er cutten muss, was seine Spots sind, wo er den Ball bekommen hat, um seinen schnellen Schritt anzusetzen dann ist er, er ist eine Waffe für die für die Lakers. Und für ihn persönlich, man darf nicht vergessen, es ist ein Vertragsjahr für ihn. Er wird im Sommer noch mal bezahlt werden wollen. Und wenn er da vielleicht einen Ring an der Hand hat und dann nochmal zeigen kann, schau mal, ich war in diesem Team der vielleicht drittbeste Spieler ist das für ihn, wie du sagst, der Lottogewinn. Also die
1: LA Lakers, das Team to Beat in der kommenden Saison und äh, sie werden auf jeden Fall die Gejagten sein und man sieht es ja dann schon im ersten Spiel gegen die LA Clippers, wie es dann anfängt, aber man sollte nicht zu so viel von den ersten Spielen erwarten, weil es ist einfach eine sehr lange Saison und nach einer sehr kurzen Pause. Wenn wir auf die anderen Verträge zu sprechen kommen beziehungsweise auf die anderen Teams zu sprechen kommen, dann müssen wir auf die Houston Rockets zu sprechen kommen. Die haben ja, so ein bisschen atmosphärische Störungen im letzten Jahr gehabt und ähm, jetzt scheint es so zu sein, als ob das Tischtuch zwischen James Harden und den Houston Rockets zerschnitten ist. Die Houston Rockets sagen, nein, wir wollen ihn eigentlich nicht traden, aber James Harden, der etwas übergewichtig dann zum ersten Preseason Spiel gekommen ist, ist sich äh, seiner Rolle bewusst und sagt, nein, ich möchte getradet werden, ich möchte nicht mehr bei den Houston Rockets bleiben. Was ist mit den Houston Rockets passiert, dass sie innerhalb einer
0: Saison so zerfallen sind? Man merkt dann doch den Einfluss den Tillman Fatita auf diese Franchise hat. Und vor allem merkt man dann, wie gut Daryl Murray darin war, diesen Einfluss irgendwie zu untergraben. Weil Tillman Fatita ist ein Besitzer, der nicht gerade geduldig ist mit seinen Mannen auf dem Feld. Und deswegen versucht er immer, mit, mit einer Hand eben drüber zu halten. Und ja, Daryl Murray konnte das gut abwenden hat quasi den Druck immer so ein bisschen weggenommen und jetzt gibt es eben nicht mehr. Jetzt hat man in Houston eben einen Besitzer, der komische Ansprüche hat und nichtsdestotrotz hat man natürlich auch einfach nicht mehr einen der besten GMs der letzten Jahre. Mit Daryl Murray hat ja wirklich der Kopf der, der Rockets, äh, die Franchise verlassen nach 13 Jahren und deswegen ist so ein bisschen das Chaos ausgebrochen bei den Rockets und gerade bezeichnend für mich war, als James Harden nach zweiwöchiger Abstinenz, weil er in Vegas Geburtstage feiern wollte, ähm, dass er nicht im Houston Rockets-Jersey erschienen ist, sondern irgendwie in seinem eigenen Trainingsequipment mit, mit der James-Harden-Brand von Adidas. Ähm, und das zeigte ja auch schon ein bisschen, was für einen Druck James Harden jetzt plötzlich ausüben kann, weil es einfach niemanden mehr gibt, der ihm den, diesen Druck wegnehmen kann. Weil man darf nicht vergessen, die Rockets haben jetzt einen neuen GM, man hat einen neuen Coach mit Steven Silas, der seine ersten Head-Coaching-Schritte in der NBA macht und das dann gleich in so einer Situation man hat gerade einen kleinen Umbruch hinter sich mit Robert Covington, der gegangen ist. Natürlich mit einem Russell Westbrook, der den Verein verlassen hat für John Wall. Das ist natürlich nochmal ein Trade, der das komplette Spiel der Rockets durcheinander wirbelt. Und dann natürlich noch hat ja, James Harden einfach den Moment genutzt, um zu sagen, wisst ihr was, dann will ich auch gehen.
1: Aber wer, welches Team sagt jetzt, ähm, wir traden für James Harden, der also auch so ein bisschen... Ein schwieriger Charakter zu sein scheint, der gerne den Ball in der Hand hält, der nicht unbedingt der, das, das Überbeispiel für mannschaftsdienlichen Basketball ist. Welches Team sagt jetzt, okay, wir traden für James Harden, um unsere Chancen im Titelrennen zum Beispiel zu verbessern?
0: Also ich, es werden Teams sein, denen entweder die viele junge Spieler haben und sagen, die können wir abgeben, um top-heavy zu werden, wie die Brooklyn Nets zum Beispiel. Ich glaube, bei den Brooklyn Nets geht es ja eh nicht mehr drum, wer eine Diva ist, wer den Ball in der Hand halten will. Da hat man mit Kevin Durant und Kyrie Irving zwei Spieler, die nicht unbedingt äh, James Harden ein vieles nachstehen. Ähm, oder halt eben Teams, die sagen, wir sind mit unserem Star unzufrieden. Also ähnlich wie diesen John Wall-Russell-Westbrook-Deal, ähm, den es gab. Ähm, ja, deswegen wird es natürlich schwer sein, für James Harden zu traden, weil die Rockets haben auch gesagt, wir wollen eigentlich keine jungen Spieler, wir wollen den Superstar, wir wollen nicht schlechter werden. Um, gibt es diesen 1 zu 1 Stil? Ich glaube eher nicht. Wird er noch getradet? Ich glaube eher schon. Um, Ob es noch vor der Saison passiert, wir wissen es nicht, wir sind kurz davor. Aber ja, es gibt, es gibt sicherlich viele Teams und auch GMs, die dann sagen, uns ist eigentlich egal, was es für eine Diva ist, der Typ legt 36 Punkte pro Spiel auch. Hm. Es gibt ja auch noch Leute, die sagen, er wäre letztes Jahr MVP-Kandidat
1: gewesen. Ja, ähm, die Houston Rockets und und ähm, James Harden, das ist sicherlich eine der interessanteren Geschichten, die wir uns auch in den nächsten Wochen dann werden angucken müssen. Gab es noch weitere Trades, wo du sagen würdest, ja, das ist äh, auf jeden Fall eine Nachricht wert gewesen, beziehungsweise das, ähm, das schüttelt ja auch so ein bisschen noch das, das Gefüge auf, wenn man zum Beispiel daran denkt, Chris Paul ist jetzt bei den Phoenix Suns, ist ja vielleicht dann auch so ein, so ein Ding, wo man sagt, die Phoenix Suns haben jetzt vielleicht ein oder zwei Schritte übersprungen, um wieder wettbewerbsfähig zu sein.
0: Ja, du hast mir den den Trade, den ich ähm, ansprechen wollte, hast mir vorweggenommen. Natürlich ist es der Chris-Paul-Deal, der die NBA so ein bisschen, ja nicht erschüttert hat, aber auf jeden Fall der Bewegung reingebracht hat. Denn du hast es ganz gut beschrieben, die Phoenix Suns und ähm, da unterstelle ich dir auch mal keine Suns-Brille, sondern ähm, die haben tatsächlich zwei Schritte übersprungen. Man ist von dem Fringe playoff team zu dem, wie ich finde, klaren Playoff-Team geworden. Man hat ja nicht nur Chris Paul akquiriert, sondern man hat eben dann somit auch anderen Free-Agents gezeigt, kommt zu uns, wir haben hier was zu bieten. Und da spreche ich natürlich auf Jay Crowder an, der, ich glaube, für jedes Team interessant gewesen wäre. Gerade für diese, ja, für dieses Geld, was er dann letztendlich ja nur verdient. Das sind 10 Millionen im Jahr für einen Spieler, der Starter war in den NBA Finals. Ähm, deshalb der Deal auf jeden Fall und natürlich auch der von mir schon angesprochene John Wall für Russell Westbrook-Deal, den es gab. Es war ein klassischer Problem für Problemtausch. Ähm, wir können mit unserem nicht mehr, ihr könnt mit eurem nicht mehr. Lass es doch einfach tauschen. Deswegen bin ich gespannt, wie sich Russell Westbrook in Washington schlägt und John Wall in Houston. Er sieht ja nicht so schlecht aus nach seinem ebenfalls Kreuzband- und Achillessehnenriss. Und noch ein Deal, wo ich tatsächlich zum ersten Mal sagen kann, ich glaube, es ist ein Win-Win-Trade, ist der Trade von Seth Curry. Für Josh Richardson, ähm, die Phil die Philadelphia 76ers und die Dallas Mavericks. Die Dallas Mavericks haben Verteidiger gebraucht, der auch mal den Ball auf den Boden setzen kann. Haben sie in Josh Richardson bekommen. Und die Sixers haben Shooting gebraucht. Und das haben sie in Seth Curry bekommen. Ähm, das waren noch sehr, sehr interessante Deals. Und natürlich, wenn man auf Trades gucken wollte in dieser Offseason, dann ist man natürlich über die Oklahoma City Thunder nicht hinweggekommen. Ähm, ja, wer aus dem Team jetzt noch irgendwie mal zusammengespielt hat. Ich glaube, der Spieler, der am längsten da ist, ist jetzt... Hamidou Diallo 2018, Zweitrundenpick, pick Also ganz, ganz witzig, was die Thunder in der Offseason gemacht haben. Ja, die Thunder haben quasi nach einer wirklich guten Saison, die sie ja gespielt haben,
1: haben sie nochmal ihren Roster komplett auf links drehen müssen, muss man ja fast schon sagen.
0: Und stehen jetzt wieder so ein bisschen am Anfang, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, da hat Sam Presti, glaube ich, alle, alle Knöpfe gedrückt, um dem der kompletten Liga zu zeigen, gibt uns schlechte Verträge und Draftpicks und ihr kriegt alles, was ihr wollt. Und genau da, so ist es passiert. Man hat Al Horford von den Sixers bekommen, hat dafür einen Draftpick bekommen. Für Dennis Schröder gab es einen Draftpick und so weiter und so fort. Man hat ja sowohl so, außerdem noch die Draftpicks aus Houston und aus L.A. von den äh, Paul George oder Russell Westbrook-Deals. Ähm, ja, und dementsprechend hat man natürlich auch alle Free Agents äh, freiwillig abgegeben, wie einen Danilo Gallinari. Man hat jetzt eben ein Roster, das quasi... Schlechte Verträge beinhaltet wie ein L. Horford, ganz, ganz junge Spieler wie ein Theo Maledon oder ein Alexei Pukuszewski, die noch nicht viel in der Liga gerissen haben, beziehungsweise Rookies sind wie die beiden. Ähm, deshalb, die Oklahoma City Thunder werden in den nächsten drei Jahren erstmal nichts mit den Playoffs zu tun haben, aber werden ganz, ganz viel ähm, in der Draftnacht zu tun haben.
1: Es wird auf jeden Fall spannend sein, was die äh, Oklahoma City Thunder mit den ganzen Draft Picks machen werden, die sie in den nächsten Jahren dann haben werden. Wir gucken auf die Saison voraus und äh, wollen dann jetzt auch nochmal so ein kleines Power-Ranking angehen. Ähm, du hast dir so ein bisschen die Top 5 zusammengestellt. Welche Top welche fünf Teams, von welchen fünf Teams erwartest du in der kommenden Saison am meisten?
0: Also ich muss sagen, ich konnte mich nicht ganz entscheiden für meinen fünften Platz, habe mich letztendlich aber für die gerade angesprochenen Philadelphia 76ers entschieden. Ähm, Neuer Trainer mit Doc Rivers, neuer GM mit Daryl Morey und eben auch ein neues Team. Klar hat man noch Joel Embiid und Ben Simmons, die letztes Jahr gezeigt haben, dass sie nicht unbedingt zusammenspielen können, aber die schon gezeigt haben, dass sie zusammenspielen können, nämlich wenn Shooting um sie herum ist. Und das hat eben Daryl Murray angegriffen, hat jetzt mit Danny Green einen Shooter geholt, hat mit Seth Curry einen Shooter geholt. Und ich glaube, bei den Sixers wächst ein bisschen was zusammen. Und deswegen ich sie ein bisschen überraschend. Schon auf Platz 5 gerankt. Ähm, sehen ganz, ganz viele Leute noch anders. Aber ich glaube, allein so dieses neue System mit Doc Rivers kann ganz gut funktionieren in, Six, äh, in Philly. Aber man muss natürlich noch schauen, vielleicht traden die für James Harden. Es ist ja da auch noch dieses Gerücht Ben Simmons für James Harden. Ich glaube, ich wäre da kein Fan von.
1: Das ist auf jeden Fall Platz 5. Wer, wer äh,
0: macht Platz 4 bei dir? Platz 4 ist für mich der NBA-Finalist, äh, die Miami Heat. Ähm, klar, ein bisschen wie ich finde schlechter geworden in der Offseason, man hat eben wie angesprochen Jay Crowder verloren der wurde ersetzt durch äh, Mo Harkless, der äh, von New York kam außerdem kam noch äh, Avery Bradley der von den, von den Lakers kam ähm, letztendlich hofft man in Miami natürlich ganz viel auf die eigene Entwicklung bei Tyler Hero, bei Duncan Robinson aber eben auch natürlich Bam Adebayo Nichtsdestotrotz kann man nicht leugnen, dass, dass die Heat versucht haben, ein bisschen auf Janis zu schauen. Das zeigen die Verträge für Goran Dragic, der einen 1-plus-1-Deal unterschrieben hat und auch myers Leonard. Deswegen, ich traue den Heat wieder viel zu. Ich glaube aber trotzdem nur Rang 4. Auf 3 sehe ich dann die Milwaukee Bucks. Klar, sind natürlich den den Heat unterlegen gewesen in den conference Semifinals, Aber haben sich, wie ich finde, verstärkt. Und ich glaube, Janis wird es nicht nochmal auf sich sitzen lassen, dass er so früh in den Playoffs gescheitert ist und ja Platz 1 und 2 ist mal wieder das altbekannte Battle of LA und auf der 2 sehe ich die Los Angeles Clippers haben sich, wie ich finde, gar nicht so schlecht verstärkt, man hat Morris, Marcus Morris gehalten für viel, viel viel zu viel Geld, man hat Serge Ibaka geholt, vielleicht einer der unterschätztesten Deals der Offseason ähm, hat für die Middle level exception zwei Jahresvertrag unterschrieben, ganz wichtiger Spieler, glaube ich, der das Feld mal breit machen kann, guter Verteidiger ist der kann den Clippers da auf jeden Fall weiterhelfen, aber auf der Eins. Und da sehe ich sogar nochmal eine Fingerbreite. Mehr Abstand als im letzten Jahr sind die Los Angeles Lakers. Ich glaube, ja. zu denen ist alles gesagt. Man hat es mit Anthony Davis verlängert, hat da ja quasi nochmal das Gefühl, er will wirklich für die Franchise spielen, er will wirklich das ähm, lila-goldene Trikot tragen. Man hat auch mit Kyle Kuzma heute Abend noch verlängert, drei Jahre, 40 Millionen. Ist tiefer geworden, ist besser geworden. Und deswegen die, äh, die Lakers auf 1. Und das ist mein Power-Ranking.
1: Was machen eigentlich die Brooklyn Nets? Ähm, da haben wir ja Kevin Durant, der das ganze letzte Jahr verletzt war. Und der kommt jetzt wohl wieder, oder? Was machen die Brooklyn Nets deiner Meinung nach?
0: Oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Weil die Brooklyn Nets sind in der Spitze natürlich ein wunderbares Team. Mit Kyrie Irving, mit Kevin Durant mit einem Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, alles super Basketballer. Sind eigentlich auch relativ tief. Sie können, wie ich finde, die Starting Five wirklich 1 zu 1 ersetzen und können von der Bank gute Spieler bringen. Gerade diese Center-Position mit Jared Allen und die Andre Jordan funktioniert super. Was ich mich halt frage, man hat jetzt mit Steve Nash den Rookie-Head-Coach. Bei aller Liebe für Steve Nash, ein, ein, gerade du kannst ja glaube ich da ein Lied von singen, was ein geiler Basketballer Steve Nash war. Ja. Um, man hat Mike D'Antoni als Offensive Coordinator bekommen. Also auch da nochmal ganz, ganz viel Entwicklung. Aber dieses Team hat so noch nie zusammengespielt. Kevin Durant, der wohl wichtigste Spieler, hat ein Jahr lang kein Spiel gemacht. Er sieht in, den, in der Preseason schon wieder gut aus. Natürlich nicht wie der Kevin Durant, den man aus Warriors- und Thunder-Zeiten kennt. Aber für 20 bis 23 Punkte, 25 Punkte, ist der Mann immer noch gut. Zwar jeden Abend. Er ist immer noch ein da. Äh, Bucket. Aber das Team muss sich einspielen. Kyrie ist ein riesen Unruheherd. Deswegen sehe ich sie noch nicht in den Top 5. Vielleicht sehen wir das ja in den ersten drei Wochen der Saison ganz anders. Wir werden es sehen und wir werden
1: natürlich hier bei uh, Triple Double auf mein Sportpodcast.de immer wieder über die Ergebnisse der letzten Nacht berichten und werden das in kurzer Form machen, damit ihr dann morgens schon richtig informiert seid, was die NBA in der letzten Nacht zu bieten hatte. Die NBA steht vor einer. Ja, wegweisende Saison vielleicht. 72 Spiele sind geplant. Die ersten 36 wissen wir schon. Die zweite Hälfte ist bis jetzt noch nicht geplant. Aber wir wissen, die Los Angeles Lakers sind auf jeden Fall die großen Favoriten. Es wird in leeren Hallen gespielt. Und es wird hoffentlich wieder so eine Saison, wie wir erlebt haben. Zum Beispiel in der Bubble in Orlando. Weil da hat die NBA gezeigt dass sie wirklich wettbewerbsfähigen und sehr sehr attraktiven Basketball auch ohne Zuschauer dann spielen kann. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen vor diesem Saisonstart, der mit zwei Spielen beginnt und dann ja auch mit den Christmas Games so einen ersten kleinen Höhepunkt hat. Danke Daniel. Ich danke auch. Und wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten wieder häufiger hören hier bei Triple Double aufs, auf auf sportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Triple Double. Der, der NBA Talk. Auf.